0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 1 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 cuando se estrenó una obra de teatro de Patrick Hamilton titulada Gaslight, es decir, luz de gas. El drama, que sería llevado con éxito al cine en distintas ocasiones, narraba la historia de un personaje llamado Manningham que intentaba volverlo a su nueva esposa Paula para así poder gozar del fruto de un crimen anterior. La obra, concebida con un ingenio considerable, incluía entre las estratagemas del criminal la de variar la intensidad de la luz de gas que iluminaba el domicilio, con la intención no sólo de engañar a su esposa, sino de arrastrarla también hacia la locura. De esa manera pasó al lenguaje común la expresión gaslighting en inglés o hacer luz de gas en español, una expresión cuyo significado es manipular sin escrúpulos a una persona para que ésta acabe aceptando una realidad que no es en absoluto cierta y por supuesto una conducta que lo que pretende es favorecer los resultados de conductas tan viles como puede ser incluso el crimen. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos del descarrilamiento del tren del Norfolk South en East Palestine, Ohio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado 3 de febrero, un tren de mercancías Norfolk-Southern que llevaba gránulos plásticos experimentó un calor inusual a consecuencia del calentamiento de un eje. Segundo, la temperatura de la carga aumentó mientras el tren pasaba por dos detectores de alarma. Sin embargo, la alarma no sonó hasta que pasó el tercer detector. Tercero, la alarma ya no sirvió para evitar el desastre, que consistió en que 38 vagones descarrilaran en East Palestine, cerca de la frontera entre los estados de Ohio y Pensilvania. Entre ellos estaban 11 vagones cisterna con material peligroso que se incendiaron y ocasionaron daños en una docena de vagones que no habían descarrilado. Cuarto, Cinco de los vagones descarrilados llevaban 115.580 galones de cloruro de vinilo, una sustancia cancerígena que además resulta altamente inflamable. Quinto, para evitar que el cloruro de vinilo explotara, varios equipos liberaron el producto químico tóxico en una zanja y procedieron a quemarlo tres días después. Sexto. El desastre fue seguido por los informes de residentes en la zona referentes a problemas de salud tras el descarrilamiento y por las ofertas del ferrocarril Norfolk Southern de comprar las viviendas de los residentes que no se sintieran seguros. Séptimo. Hasta la fecha permanece sin determinar la verdadera causa del descarrilamiento, aunque un vídeo muestra cómo salían chispas de debajo del tren. Octavo. El primer político de alcance nacional que se desplazó a East Palestine fue el antiguo presidente Donald Trump, que además aportó ayuda para los residentes pagadas de su propio bolsillo. Semejante actitud contrasta a día de hoy con la lejanía del presidente Biden, que hasta la fecha no ha hecho acto de presencia en East Palestine. Noveno. Varios días después del desastre y de que se impidiera el acceso a los medios de comunicación para que pudieran informar a la población, se desplazó al lugar del siniestro el secretario de transportes Pete Buttigieg. Las intenciones confesas de Buttigieg son las de ser el primer presidente homosexual de los Estados Unidos. Décimo. Es una en una más que deplorable intervención, defendió que los materiales peligrosos podían seguir pasando por en medio de zonas habitadas, siempre que los contenedores fueran más fuertes y que las regulaciones se convirtieran en mayores. Un décimo. A pesar de los continuos anuncios de que no había peligro, la realidad es que varias vías de agua se vieron contaminadas después del descarrilamiento, ocasionando la muerte de más de 40.000 peces, un argumento muy poderoso para ver la peligrosidad de lo sucedido. Duodécimo. También se ha informado de la muerte de animales domésticos en la zona, así como de la de zorros criados por uno de los residentes del área. Décimo tercero. En paralelo, las autoridades de Ohio han repetido que las pruebas realizadas con el aire y el agua en East Palestine no muestran niveles peligrosos de productos químicos. Décimo cuarto. En contra de esas afirmaciones, los residentes del lugar han informado de sufrir hemorragias nasales, ardor en la garganta, náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Décimo quinto. El Norfolk Southern se ha ofrecido a aportar la cantidad de seis millones y medio de dólares a las víctimas del descarrilamiento, mientras a la vez repartía 7.500 millones de beneficios a sus accionistas. Sexto, en paralelo el fiscal general del estado de Pensilvania ha comenzado las tareas para dar lugar a un procedimiento penal contra la compañía de ferrocarril a petición de varios funcionarios de medio ambiente. Décimo séptimo, en una reunión pública del ayuntamiento de East Palestine, los afectados por los efectos tóxicos del descarrilamiento se quejaron de que su vida iba a verse ahora acortada y además empeorada. Décimo octavo, la compañía de ferrocarril ha aceptado la responsabilidad de llevar a cabo una limpieza de la zona, de indemnizar a los ciudadanos y de realizar inversiones a largo plazo en la salud de la comunidad afectada. Diecin eh, décimo noveno. La realidad, sin embargo, es que entre las tareas de limpieza no está incluida la retirada del suelo contaminado. Vigésimo. Hasta la fecha se han realizado pruebas del agua municipal y también de 74 pozos privados sin que conozcamos todavía los resultados. 21. El 23 de febrero, un avión que llevaba a cinco expertos en desastres medioambientales salió del aeropuerto Bill y Hillary Clinton en Little Rock, Arkansas, con destino a Ohio. El avión se estrelló con los expertos a bordo, no sobreviviendo ninguno de ellos. El fatal accidente ha despertado los rumores de que se intentaba impedir que se descubriera la verdad sobre lo que estaba sucediendo en East Palestine. Vigésimo A las pocas horas del descarrilamiento, Ellen Brokovich comenzó a recibir llamadas de la comunidad afectada. Vigésimo Ellen Brokovich denunció ya en 1993 a la Pacific Gas and Electric Company al haber descubierto un aumento inesperado de las enfermedades en la localidad de Hinckley, en el estado de California. Las denuncias de Brokovich resultaron de especial utilidad para demandar a la citada compañía por haber contaminado las aguas con cromo 6. Vigésimo de hecho, la estación compresora de Hinkley, construida en 1952 como parte de un gasoducto que conectaba con la bahía de San Francisco, había utilizado ese cromo 6 en el sistema de enfriamiento para combatir la corrosión. El agua de desecho era arrojada sin ningún tipo de precauciones y una parte llegó hasta el subsuelo acuífero, afectando un área de unas dos millas cuadradas cerca de la planta. Vigésimo quinto. La Administración de Justicia sentenció que la Pacific Gas and Electric Company tenía que pagar 333 millones de dólares, la mayor cifra dictada por un tribunal americano hasta entonces. 26 Con todo, todavía en 2019, los niveles de cromo 6 en Hinckley eran cien veces superiores al nivel máximo de contaminación de California en este tipo de instalaciones. En el año 2021, la Pacific Gas and Electric Company afirmó haber limpiado ya el 70% de la contaminación. De hecho, este tipo de contaminación en las aguas lleva entre 30 y 50 años para poder ser corregida. Vigésimo séptimo, El año pasado, la Agencia de Protección del Medio Ambiente declaró que el cromo 6 era cancerígeno si se consumía en el agua destinada a beber. Vigésimo octavo, Helen Brokovich viajó a East Palestine participando en una de las reuniones del ayuntamiento celebrada el pasado 24 de febrero. 29. En el curso de la reunión, Brokovich expuso las décadas de descarrilamientos de trenes cargados con materiales tóxicos y subrayó su preocupación sobre todo por la contaminación de las aguas subterráneas. Y 30. El viernes de la semana pasada, Brokovich afirmó en una entrevista televisiva que resultaba obvio que la Administración Biden estaba ocultando algo y que no estaba dispuesta a que el presidente Biden le hiciera luz de gas con estos hechos. Uno de los grandes peligros de nuestro tiempo es el de accidentes y actividades relacionadas con sustancias contaminantes que pueden afectar la vida de seres humanos. Mientras se gastan miles de millones en hablar de las patrañas del supuesto calentamiento global, la contaminación auténtica es obviada por legisladores y furcias mediáticas que son conscientes del beneficio derivado. Resulta obvio que determinadas sustancias peligrosas para la vida humana jamás deberían ser utilizadas en instalaciones susceptibles de afectar el aire o las aguas. No menos obvio que es que no se puede mantener a las poblaciones frente al riesgo de sufrir vertidos, descarrilamientos o escapes de sustancias tóxicas. Sin embargo, las medidas no se adoptan para evitar dañar intereses de corporaciones que suelen ser extraordinariamente generosas a la hora de financiar las campañas electorales de los más diversos políticos y que en cualquier caso han realizado un cálculo consistente en que el pago de indemnizaciones siempre resultará mucho más rentable que el abandonar esas prácticas dañinas. En otras palabras, el daño llega a castigarse en muchas ocasiones en naciones como Estados Unidos, pero la indemnización no siempre repara su impacto real y de todas formas la gran compañía puede considerarlo como un gasto más que suele resultar mínimo. Que la compañía causante del desastre en East Palestine, pueda salir de la situación con un ofrecimiento de algo más de 6 millones de dólares para el conjunto de los afectados, mientras reparte beneficios por más de mil veces esa cantidad, muestra hasta qué punto nuestro análisis no peca en absoluto de exageración. Esta colusión entre los intereses de grandes compañías, de políticos y de furcias mediáticas, ha quedado más que de manifiesto en la conducta del mismo presidente Biden, que marchaba a Kiev a visitar a Zelensky mientras no se ha desplazado todavía a East Palestine en Ohio y que dejó en ese viaje a Ucrania centenares de millones de dólares al liberticidad ucraniano que se suman a los más de cien mil millones de dólares que ya se le ha entregado a la vez que no ha enviado todavía un solo dólar a las víctimas del desastre ecológico sufrido en East Palestine. La patética llegada de un mediocre personaje que aspira a ser el primer presidente homosexual de Estados Unidos solo ha añadido una nota más de miseria a este tristísimo episodio. La democracia, tal y como la definió Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no el gobierno de las grandes corporaciones, ejercido por políticos carentes de integridad para beneficio de ambos. El caso de East Palestine constituye por ello una auténtica piedra de toque para saber si esta sociedad seguirá siendo una democracia el día de mañana o pastoreada por políticos como Joe Biden camina hacia su transformación en una dictadura oligárquica. Mientras tanto, aquellas personas que son conscientes del peligro real, como es el caso de Ellen Brokovich o de quien ahora se dirige a ustedes, podemos decir en pie y en alto que no tenemos la menor intención de permitir que el presidente Biden nos haga luz de gas pretendiendo que veamos como real lo que es absolutamente falso a fin de así favorecer sus intereses y los de aquellos que mueven los hilos de la política desde la sombra. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de siete millones de euros, y den ustedes por seguro que desde luego este tipo de problemas podría producirse en cualquier momento y aquellos que lo sufrieran no gozarían ni siquiera con el ofrecimiento en su conjunto de 6 millones y medio de dólares. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Y Dios los bendiga. <risa>